0: Je pense que c'est beaucoup plus simple pour moi que pour mes enfants. Et surtout euh, dans l'époque dans laquelle on vit. Je crois que c'est très compliqué pour mes enfants et pour d'autres enfants qui ont le poids ou la figure de leurs parents au-dessus d'eux. Là, c'est les deux parents et même des grands-parents. Moi, j'étais beaucoup plus libre que s'il y a du talent, il y a du talent. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas.
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. J'ai rencontré mon invité d'aujourd'hui à New York quand j'y habitais et lui aussi y habitait à ce moment-là. C'est un autre français inspirant, mon pote Marc Lévy, qui nous avait présenté. Il était venu à ce dîner avec son épouse Charlotte Gainsbourg et puis j'avais trouvé simple, direct, drôle, un cocktail qui m'avait donné envie de le revoir. Eh ben, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir, d'en pause, une figure emblématique du paysage cinématographique français. Il est né à Tel Aviv, au sein d'un milieu modeste. Il a grandi en région parisienne. C'est à 20 ans qu'il concrétise sa volonté de devenir comédien, en intégrant le cours Florent, tout en cumulant les petits boulots. Quelques années plus tard... Son rôle dans Un monde sans pitié se chargera de le faire connaître du grand public. Sa performance lui vaut le César du meilleur espoir masculin et le prix Michel Simon, et marque le début de sa carrière de comédien. Un succès devant la caméra mais aussi derrière, avec un premier long métrage « Ma femme est une actrice » en 2001. Depuis, il a joué dans plus de 50 films et en a réalisé 7, tout en se produisant également dans plusieurs pièces. Le temps d'une pause, il a accepté de revenir avec nous sur son parcours en évoquant ses modèles, sa casquette d'acteur et de réalisateur, sa vision du cinéma, du théâtre et ses prochains projets. Bonjour Yvan Attal. Bonjour. Comment tu vas Ça va bien. En préparant l'émission, j'ai lu qu'enfant, ça m'a beaucoup fait rire. Tu rêvais d'abord devenir médecin, footballeur, musicien. Euh... Alors j'ai
0: pas rêvé d'être médecin. C'est mon père qui rêvait pour moi. <rire> moi, je voulais être footballeur.
1: Toi, c'était footballeur. Ça c'est sûr.
0: Ah ouais ouais, ouais. j'étais très très foot. Je voulais être footballeur. Mais tu jouais bien ou pas Je jouais très très bien. Mais bien sûr, je jouais très bien. Sinon, j'aurais, enfin, non, on peut rêver. On a, on a le droit de rêver. Ah bah oui. Non, non, non. Je jouais assez bien. Non pas pour me dire et m'assurer. D'ailleurs, c'est comme acteur. J'ai voulu faire acteur. Est-ce que je jouais assez bien? J'en sais rien. Il se trouve que, bon, ça, ça a marché. Mais, euh, j'avais, j'avais très envie. C'est la passion qui compte. C'est le désir qui compte. Le reste, on s'en fout. En fait. Mais, mais il était hors de question pour mes parents que j'intègre un sport études ou une chose pareille. C'était mon rêve absolu enfant. Mes parents, de, ils ont une histoire qui a fait qu'ils n'ont pas pu faire d'études et ils rêvaient pour leur fils unique. Peut-être que si j'avais eu un grand frère, une grande soeur passé qui avait par là. fait médecine <rire> ou du droit, les... <rire> ou, ils m'auraient peut-être laissé faire footballeur. Mais non, j'étais le seul et le premier, donc il fallait réussir. Et la réussite s'incarnait dans des métiers tout à fait... Euh, les, les métiers qu'on honorait à l'époque. Mais ça
1: doit être une pression... Hein. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, être fils unique euh, ou fille unique, pour toi, c'était quand même un poids. Euh, parce qu'il y avait une pression absolue de la part des deux parents, parce qu'il fallait que tu sois parfait. Que, comment tu expliques ce...
0: Non, je crois pas, en fait. Moi, j'ai pas, pas ressenti de de pression en tant que fils unique en réalité. Tu juste. Je m'ennuyais un peu. Je m'ennuyais un peu et ensuite j'habitais euh, dans une cité à, à Créteil et en face de chez moi, il y avait la sœur de mon père avec donc mes cousins et mes cousines germaines. Et eux, oui. ils étaient une famille nombreuse. Euh, et donc souvent, à la sortie de l'école ou les week-ends, je, je les passais avec eux. Euh, euh, ils étaient comme mes frères et sœurs. Mais il y avait un moment... Où il fallait que je rentre chez seul. moi seul, prendre mon bain <rire> et me retrouver. Oh, c'est table avec le dîner, mon père. Et maman, c'est là où c est, c est... Et, et, Exactement. Et là, on se retrouve effectivement tout seul. Et à un moment, il y a une. Comme quand on revient de colonie de vacances où on a une petite descente, quand on se retrouve un peu tout seul. Donc j'étais avec mes cousins, avec cette famille nombreuse. Et puis il y avait les moments où, bon, bah, je me retrouvais tout seul et ça, c'était un peu, un peu ennuyeux. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi, en tant qu'homme, en tant que papa, le fait d'avoir été ce fils unique quand on a eu envie d'avoir un enfant, pour moi, c'était évident qu'il en fallait un deuxième. Voilà. Je n'avais pas envie de reproduire ce schéma. Ou... Et puis, et puis euh, on, on se rend compte que c'est difficile d'être fils unique quand vos parents vieillissent, en fait. Parce que vous êtes le seul avec eux. Euh, J'ai perdu mon père. Je suis là avec ma mère qui a 94 ans. Je suis le seul. Il n'y a, a personne pour m'aider à gérer... Euh, cette dame qui vieillit, quoi, voilà. C'est pas forcément pour moi, évidemment. C'est pour eux. C'est pour eux, bien parce sûr. que ça va alléger probablement quelque chose, et puis j'espère de toute façon que je sais pas, je serai pas problématique pour eux, voilà. Euh... Je veux pas bon, dire que ma mère l'est, hein, pas du tout. Mais, mais c'est l'âge, bon, c'est l'âge où on
1: a besoin aussi, ils ont besoin, c'est encore une fois, rien de péjoratif quand on parle de fin de vie, il y a un moment où justement il y a de plus en plus de besoins, euh, et c'est bien qu'il y ait une petite communauté qui puisse aider. Euh, on parlait de ton enfance. enfance, ton papa est horlogé, ta maman femme au foyer, donc issue de la communauté des juifs d'Algérie, séfarade, euh, s'installe en Israël, suite à la déclaration est ces années-là, déclaration de de l'Algérie, la, tu restes pas longtemps à Tel Aviv, hein, parce que c'est là-bas que tu nais, mais en fait, tu pars vite, euh, parce que tes, tes parents ont trouvé qu'il y avait... Euh qu'il y avait une certaine discrimination entre les askemas et les séfarades. Il y avait
0: un vrai racisme entre les séfarades et les askemas. C'est difficile à comprendre. En fait, le racisme, il y en a de partout. Il y en a de partout. C'est difficile à comprendre. Oui, pas que celui-là. Tous les racismes sont incompréhensibles. Mais bon, il y avait... C'était une société... Je pense que tes parents, ça pas du tout à ça. En fait, c'était des immigrants. C'était les nouveaux immigrants. Donc forcément, on les regarde toujours... Ils comment... sont pas pareils que nous. Ils sont, pas ils pareils sont différents. Que nous, comment ils viennent Qu'est-ce qu'ils vont faire Comment ils vont influencer ce pays Etc. Etc. Je sais pas. Et puis ils arrivaient. Euh, Israël. Bon, même si on va pas rentrer dans les détails historiques, mais ça ferait du bien aujourd'hui de revoir un peu l'histoire. Mais mais Israël, c'est pas un pays qui s'est créé en 1948 de toute pièce. Il euh, y a une présence juive depuis toujours là-bas. Bon, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que quand même, au moment de l'indépendance. Euh, C'était la politique d'Israël, de faire venir énormément de gens, etc. Et les premiers arrivants étaient les juifs d'Europe de l'Est, les victimes euh, de, 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 la de, de la Shoah. Donc euh, c'est Ashkenaz, ces juifs européens qui sont arrivés en Israël avec une éducation et, et européenne, occidentale. Et puis tout d'un coup, 20 ans après, arrivent, euh, les, séfarades. arrivent les séfarades qui arrivent d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, qui sont un peu plus exubérants, etc., etc. Bon, euh, mais il y a eu la même chose en France quand les Pieds-Noirs sont arrivés, euh, on les a regardés d'un mauvais œil quand même. Oui, donc euh, ces gens qui arrivaient euh, euh, avec avec leur façon, oui. leur manière, avec leur culture, avec leur culture, etc. Donc euh, donc ils ont ils ont ils ont senti Et... ce racisme. Mon père a été victime de racisme euh, là-bas, il l'a senti, il l'a éprouvé. Il faisait qu il... quoi comme métier là-bas euh, Il travaillait pour l'État. Pour l'État euh, euh, Il était fonctionnaire. Et probablement qu'il y avait aussi un manque de la France, ouais. voilà, parce que c'était des Français d'Algérie, et, et donc je veux bien imaginer que sa langue, sa culture, Ça etc., était, était aussi empreinte de, de, de quelque chose de français, quoi.
1: On, on parle de, de, de culture, toi, en fait, euh, tu es la en gros, tu as grandi à Créteil, donc région parisienne, tu es né euh, en Israël, tes parents étaient euh, français en Algérie. Quand on parle de culture d'origine, c'est très intéressant, euh, après tu es parti avec tes enfants et ton épouse aux États-Unis, mais toi aujourd'hui, quand on parle de culture d'origine, euh, tu non, es tiraillé Moi es... Je, je
0: me sens, mais alors, euh, complètement français. Il n'y a pas... Euh... Je suis né,
1: à Tel Aviv, en Israël.
0: Je ne parle pas l'hébreu, euh, mais j'ai grandi ici, je suis allé à l'école ici. C'est ma langue maternelle, je parle le français depuis que je suis né, on parlait chez moi le français. Euh, <coughs> j'ai grandi ici, donc, euh, donc euh, pour moi, il n'y a pas... Alors, évidemment qu'il y a un attachement à Israël euh, et, à, et à ses origines, ses racines, etc., etc. Mais je me sens totalement français quand je vois le nombre de gens qui partent aujourd'hui avec tout ce qui se passe, ou en tout cas avant l'antisémitisme qui pousse des gens à partir en Israël, je ne sais pas si c'est... Euh, euh, même si, encore une fois, attention, hein, j'adore Israël, et en plus on est dans une période où c'est compliqué de parler de tout ça, etc. Mais je, 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 je me sens français. Je, voilà, je n'ai pas de... Je me sens français, complètement français. On parlait de
1: toi en tant qu'enfant. Quel genre euh, de gamin t'étais
0: J'étais très très bon à l'école jusqu'en jusqu'en seconde. Ouais, parce qu'après j'ai fait... À l'époque, il y avait des sections, j'ai fait seconde C, première Pour moi, D... C'était maths, hein, donc après ouais. c'était voilà, plutôt après, science. Après, première D, terminale B... Et pour mon père, acteur, c'est la même courbe, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire C'était la, être... la, la, la dégringolade. Euh,
1: donc, on explique. Alors, euh... Donc, d'abord, tu étais très bon en maths en
0: seconde, puis après... Enfin, c, euh, c'était... Évidemment, le... on est à la radio, donc ma courbe, là, que je ouais. dessinais avec ma main, personne n'a compris. Mais C, c on va dire que c'était à peu près, excellence. à l'époque, l'excellence. C'est les maths, l'absolu. Voilà. La D, c'était un peu ceux qui avaient failli un tout petit peu dans les sections oui. C, qui se retrouvaient oui. en D. Oui. Mais alors, après la D, de se retrouver B. en B, c'est vraiment la déchéance. C'est l'économie. Et ensuite, acteur, alors là, on n'en parle plus. Ça a été douloureux de passer de très bon élève à mauvais élève. Euh, aussi rapidement. Aussi rapidement. Ça veut dire, tout d'un coup, il y a eu un désintérêt. Euh, je ne sais pas à quoi c'était dû. Peut-être parce, peut parce que je savais que j'avais envie de, de faire du cinéma. Tu dis ça
1: alors que... Tes parents ne sont pas totalement dans l'art, n'ont jamais été. Jamais, euh, jamais, donc jamais pas du donc tout. Je ne crois pas que le reste de la famille non plus. Qu Qu'est-ce tu es tombé dessus là aussi Tu me parles de comme si, en, à 16 ans, alors que tu pas été... Euh, J'aurais tes enfants et tes enfants avec toi et, et ton épouse, C'est normal que tes enfants soient quand même plutôt dans l'art. Et le sont. Toi, il n'y avait aucune non, non, raison. Moi,
0: moi y avait, on m'a jamais amené, ou très, 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 très rarement au cinéma. On m'a jamais amené au théâtre. On a, mes parents étaient là-dedans. Ils étaient dans une chose... Ils sont arrivés en 62, ils n'avaient rien, euh, et il fallait travailler, il fallait nourrir sa famille, il n'y avait pas de, de place ni d'argent pour, 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 pour tout ça. Donc, euh, mais, mais, le samedi, mon père qui était horloger et qui travaillait dans une boutique à Créteil, euh, euh, il n'y avait pas la possibilité d'avoir une, une nounou pour moi. Et donc, le samedi, ma mère aidait mon père... Et il me mettait euh, dans une garderie qui était le cinéma du quartier. Et donc, euh, vraiment, hein, j'ai passé 3, 4, 5 ans à, être, à passer tous mes samedis au cinéma, à voir le même film parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de complexe, etc. Il y avait un film par semaine. Et on me déposait là à 14h et je regardais le film deux fois et demi d'affilée parce que c'était permanent. Donc je faisais la séance de 14h, la séance de 16h, la séance de, de, heures, heures. de 18h et à 19h, je okay. savais qu'il fallait, il y avait une ouvreuse qui venait me chercher. Euh, ben j'étais l'enfant chéri ouais. du cinéma parce Mais que j'étais le petit... Tu quel quoi. âge ah, Je crois que c'était entre 6 et... Entre 6 et 10, 11, je sais bien, pas, ça. à partir du moment où j'ai commencé après à, à être sur les terrains de foot. Ouais, euh, tu avais, avais l'âge d'aller sur les terrains voilà. de foot après. Mais, et tu, tu
1: penses que ça vient de là Tu as des, so, as, probable, souvenir, as des souvenirs assez. Non, ces... mais très fort. Très fort, parce Quel que film. je voyais
0: des films... Ah non, mais c'était très éclectique. Il y avait des fois des films qui n'étaient pas qui m'étaient pas adressés ouais. du tout. Quand à 7 ans, 8 ans, 10 ans, que tu vois un film de Piala ou... Ouais. Tu vois, ce n'était pas pour moi. Alors, en même temps, il y avait un Bruce Lee. En même temps, il y avait, ouais. euh, je ne sais pas, les 10 commandements. Il y avait des et comédies. Tout. Il y avait Elle court, Elle court la banlieue. Jean-Yann, les films de l'époque. Oui, et tout. Je voyais, en tout cas, je voyais ce qui était programmé dans cette salle. Et je voyais trois fois. donc euh, et, et je me souviens d'avoir eu... Euh, c'est pas. J'ai une émotion euh, très très particulière quand je me souviens de ça. Je me souviens de, de mon arrivée au cinéma, de m'installer. C'était mon samedi. J'avais ma ma glace ou mes mon, mon, ma confiserie euh, et je m'installais. Je savais que je restais là. La lumière s'éteignait. Bon, voilà. Euh, c'est c'est vraiment un souvenir fort. Donc probablement que ça a influencé quelque oui, chose. C'était pas sur
1: un mois. C'était quand même pendant quatre ans. Donc voilà, c'est considérable.
0: Exactement. Donc, euh, les études... Et puis, puis pardonne-moi, ouais, parce que justement, quand je parlais de Piala ou de Jean-Yann, je me souviens d'un film euh, où forcément, comme ce n'était pas pour moi, il y avait des choses... Je voyais des adultes euh, dealer à l'écran, dealer avec des choses amoureuses, euh, de, des problèmes, des trucs. Alors, j'arrivais pas, moi, à, à comprendre, à, à mettre les points sur les i, mais euh, probablement que ça m'a questionné, etc. Et donc, très vite, j'ai compris que le cinéma... Euh, pouvait te questionner, le cinéma pouvait t'enrichir, t'aider. C'est sûr que ça a fabriqué quelque chose chez moi. Donc, l'école, tu continues à ne pas être brillant, tu rates ton bac En plus, à ce moment-là, je pensais que j'avais envie d'être acteur. Euh, mais, mais je sais que, par exemple, cette année de terminale, j'ai commencé beaucoup à me poser la question, de me dire est-ce que, est que, est est que j'ai pas envie d'être metteur en scène et du coup, ne pas avoir le bac et d'avoir décroché comme ça m'a posé un problème, parce que je ne pouvais pas passer une école de cinéma. Tout d'un coup, j'ai vu l'idée c'est bac plus trois, etc. Et ça, ça m'a plongé dans un grand problème. Et c'est pour ça que je dis ça a été très, en fait, douloureux d'avoir réalisé... Pas, pas que bien plus tard, mais déjà, à cette époque-là, je me suis dit, putain, merde, j'ai quand même déconné, quoi. J'ai quand même déconné entre la seconde et la première terminale, parce que déjà, je me ferme... – Un nombre de portes considérable. – de portes considérable. Quand tu ne l'as pas,
1: tu ne veux pas même pas le repasser Tu ne veux pas redoubler Si,
0: si. Alors, d'abord, je me souviens très bien avoir dit à mes parents euh, que j'avais raté mon bac et qu'il leur a fallu une semaine pour finir par le croire. Ils pensaient que je leur faisais une blague. Euh, non, mais c'est important de dire ça, parce que je réalise à quel point mes parents avaient confiance en moi. Euh, et il ne pouvait pas croire que je, je, je rate le bac. J'ai décidé de redoubler, j'ai décidé de le repasser, et honnêtement, c'était fini. Donc, au bout de trois mois, j'ai fait un trimestre et puis j'ai arrêté. Waouh! Wow. Ouais. Alors là, je pense que papa il devait être très très mécontent. Dramatique. Il m'a dit si tu veux faire du tête, il faut que tu bosses.
1: Donc, il était quand même dramatique, mais il... 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 Euh... tu disais qu'il n'y avait que le travail qui. Oui, oui, il n'allait pas. Il allait
0: parce que comme il ne connaissait pas du tout ce métier, il ne savait pas ce que c'était. Il pensait quoi, les acteurs, machin il... Bien sûr. Ils font la fête, ils droguent, ils truquent. Je ne sais rien à ce qu'il pensait. Ouais. Enfin, En même temps, je ne crois pas qu'il était totalement dans ce cliché, ouais. mais ça l'inquiétait. Ouais. Donc, il me dit moi, je, si tu veux faire une école, etc., mais il faut que tu puisses te la payer, il faut que tu puisses, donc, etc. Donc, taf. Donc, j'ai commencé Petit les, boulot. les petits boulots. J'ai travaillé avec lui. Mais je veux raconter une chose, quand même, pour comprendre sa mentalité, parce que. Un jour, euh, donc je suis quand même au cours Florent depuis deux ans, je passe la classe libre et je réussis le concours de la classe libre, mais le même jour, je me casse le genou. Enfin, je me sectionne un ligament, en passant l'audition d'ailleurs. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable, machin, etc. Je suis à la clinique et le lendemain, c'est le dernier jour pour moi pour pouvoir m'inscrire au concours du conservatoire. Et, euh, et donc, je sais pas comment faire. J'ai l'impression que c'est foutu. Donc, je dis à mon père, il n'y a que toi qui peux aller m'inscrire au conservatoire. Donc il prend mon dossier le lendemain et il va au conservatoire. Et au conservatoire, il entre au Conservatoire National d'Art Dramatique. Et là, il voit le hall, les colonnes, les bus de Molière, de Marivaux, de Musset, etc., ces sculptures. Et là, il commence à prendre au sérieux cette histoire. Il se dit « Ah ouais, ça c'est une école, quoi » ça c'est le, le barreau c'est le barreau ouais, voilà, voilà et donc il est revenu il m'a dit je t'ai inscrit oh, ouais, d'accord c'est une école le truc machin et là il y a, il a eu un déclic c'est à dire que pour lui c'était pas c'était quelque chose c'était devenu quoi. quelque chose il y a, y a, y a eu du travail j'ai raté le conservatoire c'est bon, bon, ça
1: qui on va revenir mais euh, c'est intéressant parce que même sur le ce, le fait qu'il a raté le conservatoire comment tu définis l'échec à tes enfants est-ce que toi tu as été aussi assez ouvert là-dessus ou tu as été assez obtus comme tes parents pouvaient l'être avec toi
0: euh, J'ai essayé d'être obtus comme mes parents pouvaient l'être avec moi, mais j'ai vite compris que les personnalités, les enfants, ont leur personnalité, ont leur caractère et qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Euh, voilà. Il y a des enfants qui sont plus malléables ou plus... Je ne sais pas où quelque chose leur paraît évident, ou euh, euh, moi, avec mes enfants, alors j'ai encore une petite fille, hein, on, on verra, mais ils ont leur Qui propre, au collège aujourd'hui. Euh, qui est au collège. Ils ont leurs propres désirs, ils ont leurs envies. Euh, euh, mon, mon fils aîné, euh, euh, très vite, s'est euh, euh, désintéressé de l'école. Ma fille. Quand il est très vite, c'est à quel âge Je ne sais pas, à l'adolescence. Waouh Ouais, à l'adolescence. Alors il a continué, hein, il est allé à l'école. Euh, euh, mais euh, je sentais que c'était plus pour lui, que c'était pénible, qu'il n'y arrivait pas, qu'il ne se concentrait pas. Alors, on a cherché des établissements, machin, on se rend compte que, bon, il n'y a que ça et que, de toute façon, moi, je pense qu'il faut aller à l'école un minimum pour, pour apprendre à lire, à écrire correctement, à compter correctement. Il y a quand même un, un minimum, quoi. Et ce n'est pas le minimum, ce n'est pas le collège, ou ce n'est pas... Bon. Euh, euh, donc, avec mon fils, ça a été un peu compliqué parce que je... je, je oui, j'avais envie qu'il continue l'école, etc. Et, et ce qu'il est a d'extraordinaire, c'est que je le vois aujourd'hui, euh, il refait cet apprentissage par lui-même. Ouais. C'est-à-dire je me rappelle de moi quand j'ai compris que j'avais raté quelques années. C'est pour ça que je pense que de toute façon, il n'est jamais trop tard. De toute façon, il n'est jamais trop tard et il n'y a pas qu'un seul chemin. Donc... Euh, après, c'est la mentalité des gens. Je pense qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'il a des lacunes sur des choses et je le vois tout seul aller chercher et aller réparer. C'est parfois compliqué, pour d'autres raisons, d'être le fils d'eux. Est-ce que tu penses que c'est plus simple pour vos enfants Je pense que c'est beaucoup plus simple pour moi que pour mes enfants. Ça, c'est évident et surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Euh, je crois que c'est très, très, très compliqué euh, pour mes enfants et pour d'autres enfants qui ont le poids ou la figure de leurs parents au-dessus d'eux. Là, là c'est les deux parents en plus. Hein. Là, c'est les deux parents et même des grands-parents. Ouais. Et même les grands-parents. Et même des grands-parents. <rire> grands Donc, je, moi, je, je, je crois franchement et quand je les vois, je, je, je pense que moi, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre euh, qu'eux. Ouais. De facto,
1: ils sont... Ils, ils sont...
0: Il faut qu'ils qu arrivent à se délester de quelque chose. Alors, ils Celui
1: ce, ce qui est le cas de ta fille Alice qui, elle, ce, une manière de se déliser, c'est qu'elle est partie. Elle est partie. Aux états unis
0: Absolument. Et donc ça, c'est une manière de faire. Oui, c'est une manière de faire. Elle, elle veut faire de la musique. Oui, elle veut faire de la musique. Elle donc... veut faire de la musique, donc c'est compliqué pour elle, mais elle est partie aux états unis ouais. Ce que je veux dire, c'est que si je me compare, ça veut dire moi qui voulais faire du cinéma, je pense que ça aurait été plus difficile si mon père avait été un acteur connu ou un metteur en scène connu, etc. C'est problématique. Quand j'ai fait ce film avec Ben, mon fils, les choses humaines, où il est absolument... Remarquable. objectivement remarquable. Quand tu as transcrit ce livre pour ce film Oui, je, oui, je te... savais que j'avais envie de le faire avec lui. Euh, je savais que j'avais envie de le faire avec lui, avec Charlotte qui jouerait sa mère, etc. Après, il, il, y, a, il y a tous les acteurs qu'il y a dans ce film, évidemment, mais c'est à eux que j'ai pensé en premier, c'était une évidence pour moi. Mais, euh, mais euh, ce, que, ce que je veux dire, et en plus, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité, parce que, en fait, j'ai commencé avec lui sur Mon Chien Stupide, mon film précédent, et là, il a fait des essais, et c'est le producteur et la directrice de casting qui m'ont convaincu qu'il fallait que je le prenne lui. C'est très, très hésitant. Donc, euh, et tout le monde me disait, mais regarde les essais des gens, il est... Il, est, il joue il, bien. Il, hein, il, je... il est parfait, il donc est arrête bien de déconner. Film. Mais je, je dis ça pourquoi Je dis ça parce que lui-même, c'était difficile pour lui d'accepter ce rôle. Parce qu'il se dit, est-ce que j'ai une légitimité Etc. etc. Donc, euh, il sent que peut-être il y aurait un regard sur lui qui... Euh, et que... et que D'ailleurs, que... il l'a payé. D'ailleurs, il le paye, il le paye, je sais qu'il le paye. Il le paye tous les jours. Aujourd'hui, il est le fils de Charlotte et Yvan, et c'est problématique. Quand, après le, quand il y a eu un comité des jeunes espoirs après les choses humaines, oui. il y a une directrice de casting qui fait partie de ce comité et qui m'a avoué que ce qui s'est dit à cet endroit-là, c'était il n'a pas besoin de ça. Donc, en fait, il n'était pas jugé à égalité avec les autres jeunes comédiens. Non, lui n'avait pas, pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'aurait pas besoin de ce prix. Alors que je pense qu'il en a encore plus besoin. C'est ça, mon, mon avis. C'est que c'est très difficile. Et puis, on a vu, on a vu euh, ces derniers temps, j'ai entendu parler de la, la, la fille de Benjamin euh, Biolay et de Cara Mastroianni, qui a été euh, absolument insu insultée, incendiée sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a justement une, une volonté... Euh, de, 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 voilà, de détruire des choses ou de penser que... Souvent,
1: les gens disent que dans le milieu cinématographique, c'est la même chose aux états unis T'as quand même euh, beaucoup de sanguins, donc en gros, beaucoup de personnes qui sont... Il n'y en a pas tant que ça, en réalité. En fait, a...
0: c'est toujours les mêmes qui remontent. Bah, bien sûr, il n'y en a pas tant que ça. Quand on prend par exemple la génération de Charlotte, ouais. est-ce qu'on va se dire que tous les enfants de tous les acteurs et actrices de cette génération-là sont devenus acteurs ou actrices Non, il y a probablement moins d'ailleurs, de sanguins comme ouais. tu dis, que dans d'autres professions où on ne les remarque pas. Mais Là, c'est connu, c'est visible. Voilà, c'est visible, ça, donc ça on sort. le remarque. Mais, mais je ne crois pas. Mais ceci dit, en mais plus, je crois qu'il y, y, a, y a une règle. S'il y a du talent, il y a du talent. talent. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. En fait, quand j'étais jeune, mon premier désir était de faire l'acteur. Et puis après, en, en regardant de plus près les films... J'ai commencé à me passionner par la mise en scène. Un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est fort Robert De Niro Il ne dit pas un mot, il ne bouge pas, et pourtant je comprends tout ce qu'il pensait. Tout d'un coup, j'ai compris que la caméra avançait tout doucement sur lui, la musique rentrait à tel endroit, qu'il y avait quelqu'un qui faisait le travail. Quoi.
1: Quand on entends parler, la première fois, du corps florent, c'est quelqu'un... Pourquoi je te pose cette question-là Moi, je crois beaucoup à des, à des rencontres, parfois. Mm -hmm. Quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va trouver une voie qui va te faire faire quelque chose, et tu l'oublies après pendant des années et des années, parfois, parfois pas. Euh, mais moi je trouve ça assez passionnant parce qu'on a toujours ces rencontres-là dans mmh. nos vies, parfois on les oublie, mais je le dis toujours à mes amis, n'oubliez pas de remercier ces gens-là parce qu'ils vous ont donné une direction différente. Qui t'en a parlé la première fois des cours Florent C'est toi qui as trouvé l'information quelque part
0: Oui, je crois que j'ai trouvé l'information. Je me souviens pas avoir eu quelqu'un, et surtout à Créteil, là où j'habitais, etc. Quelqu'un qui m'a parlé. Justement, du cours
1: plus, à Créteil, tu entends parler du cours Florent Oui,
0: hein. mais parce que quand, quand, quand tu as envie de quelque chose, tu
1: cherches. Il pas euh... Internet, il faut bien comprendre. Hein. On non, est en il n'y a, a pas Internet. Il y
0: a les y... télé, il y a des trucs, a je ne sais, sais plus en comment cas, ça, ça cherche... se passe comme Je ça. sais pas comment on cherchait quelque chose à l'époque d'ailleurs. Bien sûr. Aujourd'hui, on en demande deux clics, gros Comment on faisait à l'époque C'est quand même fou. Tu allais à la bibliothèque tu te souviens toi, es allé à la bibliothèque. Ouais, joué de ouais, non mais c'est vrai, comment j'ai pu tomber non mais sur ça. Il y avait des magazines, il euh, y ah, avait, il y avait des magazines, il y avait le les, cinéma, les premières, ça. les studios, les trucs, les ah, machines Les studios le... premières, t'as raison. Ah, oui, il hein. y avait il y avait des magazines. À l'époque, on allait dans, on allait euh, on acheter lisait. des magazines, on, on lisait des exact, magazines. Exactement. Donc j'ai dû voir que Francis Huster était professeur au cours Florent ou que un tel et un tel et un tel était sorti du cours, cours Florent. Florent. Donc j'ai dû penser que bah voilà une école. Donc tu te souviens, tu tapes à la porte. Et je voilà, et je, je, vais à, je vais au cours Florent. Tu te euh,
1: souviens ce premier jour, quand tu arrives là-bas
0: euh, Je me souviens très bien du premier jour d'une audition. Euh, T'as dû préparer quelque chose Oui, c'était un poème, ça n'avait absolument aucun intérêt, parce qu'il n'y avait, avait bien, pas de dramaturgie ni rien. Non. Non, je me souviens Donc plus. Tu l'apprends, tu l'apprends, tu l'apprends. J'apprends le poème, mais en même temps, euh, un poème, que enfin, dire un poème, c'est dire un poème. Oui, c'est ça, c'est pas, pas facile de jeu. Il y a ouais. pas de. Je pense que c'est. Enfin, pas... Je pense, je suis sûr, c'est pour avoir un contact et puis avoir une discussion avec Florent, qui à l'époque s'occupait de ça. C'était devant Florent. Euh, et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une classe. Voilà. Donc, euh, c'est Monsieur Florent. Le, le, le premier le contact, c'est Monsieur Florent. Après, j'ai eu un professeur. Euh, j'ai eu un professeur. D'ailleurs, ça me fait penser qu'avant-hier, il y a une euh, une de mes premières institutrices qui est venue me voir au théâtre. Génial. Euh, extraordinaire. Et elle arrive dans ma loge et elle me dit euh, "Tu me reconnais Alors j'avais pas mes lunettes et je me sens mal à l'aise. Je me dis "Merde, quelqu'un que je connais que je reconnais pas, ça la fout mal." Évidemment que je pouvais pas la reconnaître. Et elle me dit "Je suis Madame Lebras Et son nom est resté parce que c'était une institutrice super. Euh, et, euh, et ça m'a touché qu'elles viennent me voir au théâtre. Et effectivement, j'avais 7, 8, 9 ans. Quoi. Et comme et... à l'école et comme de partout, il y, y a toujours un, un professeur pour reprendre revenir à ta question est-ce qu'il y a quelqu'un etc. Il y a des profs, il y a des gens. Évidemment, dans ton parcours, il y a toujours des gens qui sont inspirants ou des gens qui. Et les, qui... Profs sont peu, les professeurs les, sont très importants. Les professeurs sont très, très
1: importants, bien sûr. Et quand, quand tu arrives à Florent-là, euh, tu as des modèles déjà ou...
0: Bah comme tous les jeunes de ma génération à l'époque, c'est les acteurs américains, Américain, Pacino, ouais. euh, Pacino, De Niro, Jack Nicholson, de Sinoffman, tout elle ça elle, quoi. Elle, Cette grande génération. Scorsese, Woody Allen. Et
1: en, et en français, tu, tu trouvais, il y avait des choses qui t'inspiraient
0: Non. Non 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 mais je le dis j'ai mon éducation était devenue très américaine, américaine. j'ai découvert le cinéma français le théâtre etc plus tard quand j'ai été au cours Florent, justement donc tu es au cours Florent, c'est là où on te les mains ouais absolument oui, ça. Oui. voilà on aurait dû mais faire mais pareil aujourd'hui vous pouvez pas imaginer
1: euh... à quel point non c'est fou en fait et puis ça nous donne de la vie j'adore mais euh... à un moment ou un autre ils t'ont dit
0: c'est pas possible ouais, je, je travaillais une scène euh... Je crois dans Dromac ou je sais plus. Et effectivement, je jouais, je disais les vers euh, avec les mains, quoi. C'était absurde. Donc le prof Raymond Aquaviva, qui est mon prof et avec qui je suis resté très, même si on se voit pas beaucoup, très proche. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, et qui a été assez. Enfin, euh, il, a, il a beaucoup, il a débloqué des choses chez moi comme acteur. Donc je suis très pour moi, c'est vraiment mon professeur, quoi. Et effectivement, il, il m'a dit on ne peut pas jouer avec les mains comme ça tout le temps. Et il m'a assis sur une chaise, il m'a attaché les mains et les pieds. Et les pieds. Non pas que je parlais avec les pieds, mais c'était pour canaliser ah, quelque chose. T es, t es, ouais. Et il m'a fait reprendre ce texte plusieurs fois sans avoir la possibilité d'exprimer quoi que ce soit avec mes mains, mes pieds. Et effectivement, des choses arrivent. On a d'autres sensations. Euh, voilà. À quel moment tu t'es senti...
1: Euh Bien sur sur les planches. Dès le début Non, tu...
0: non il faut du temps. Alors j'ai eu de la chance d'avoir joué une pièce à la sortie de l'école, dans le cadre des auditions de fin d'année. Euh, Donc c'était la fin de la première année de la, de, la... La, de la fin de la la fin. Donc là on, nous. On, euh, le, alors,
1: le, les auditeurs ils savent pas tous ces trois ans alors, euh... Il y a
0: trois ans le le à l'époque, hein. je ne sais plus comment c'est maintenant, ouais. mais il y avait trois ans le parcours normal, le cursus normal, et deux ans la classe libre. Moi, j'avais déjà fait deux ans quand j'ai passé la classe libre. Donc j'ai fait quatre ans au cours flanc. Euh, et du coup, euh, au bout de quatre ans, dans les auditions de fin d'année, j'ai pu faire, jouer une pièce de théâtre qui s'appelait Biloxi Blues, dans laquelle j'avais un rôle qui était très payant. Euh, et du coup... Euh, disons-le comme ça, j'ai fait sensation. voilà ouais. Donc il y avait des gens, des directeurs de casting, des agents, etc. Et c'est là que je me suis fait un peu remarquer, et notamment par ah, l'assistante d'Éric Rochant C'est l'assistante qui vient de voir, qui dit... Qui vient voir et... les auditions parce qu'il cherche un jeune acteur. Après, moi, je suis allé faire des essais, etc. Et j'ai eu deux-trois séances avec Rochon de travail, d'essais, avant qu'il décide de me que ce soit, toi. Que ce soit moi. Et d'ailleurs, il m'a, il a décidé que c'était moi le jour où j'ai vu les résultats du conservatoire que je n'avais pas. C'est vrai que c'est <rire> fou le hasard, oui. la coïncidence. Je, je, je savais que tu chez moi. Pas. <rire> non, non, non. Je je je, 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 je suis allé au conservatoire pour aller regarder les résultats. J'ai donc vu. Et j'étais très déçu de voir que mon nom n'était pas sur cette liste. Je rentre chez moi. Et à l'époque, on avait des répondeurs. Tout de fou, avec une petite, casse avec voilà, une petite cassette. Voilà, exactement. Hein. Exactement. Et clac. Euh, je, je, et j'entends la voix de Rochon qui me dit, est-ce que vous pouvez me rappeler, etc. Et je l'ai rappelé. Pour, et c'est là qu'il m'a dit que j'allais faire son film. Donc, c'est vraiment le, le jour où j'ai raté le conservatoire. Très mauvais et du très bon. Le même voilà, Exactement. Donc là,
1: c'est un monde sans pitié. Un monde sans pitié, oui. Donc, euh, donc là, c'est pour toi une expérience euh,
0: incroyable. Magique. magique.
1: Et très jeune, donc en fait tu commences très très haut, très jeune quand même.
0: Bah, D'abord on ne sait pas qu'on commence très haut, parce que le succès il arrive quelques mois plus tard, donc on tourne un film, Bien sûr. donc il y a juste l'expérience du tournage, euh, les, les gens, l'équipe... Euh une nuit de tournage, les projecteurs qui allument, qui éclairent la ville, tout ça, c'est magique, c'est des sensations... Mais rien à voir avec
1: ce que tu avais appris au cours Florent, qui est une école de théâtre.
0: Oui, et puis au cours Florent, on est entre nous, il n'y a pas... Oui, oui, c'était complètement nouveau, c'était complètement nouveau. Le... Là, c'était du sérieux, quoi. Et, et, et puis tel... là, j'étais payé pour. Ah, d'ailleurs, j'étais payé pour. Euh, 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 <rire> je me souviens d'ailleurs, je ne sais pas combien j'avais par jour, ou peut-être... 3000 francs par jour, c'est énorme. Alors pour toi, c'était euh, exceptionnel. Bon. Et, donc, euh, et je me souviens d'ailleurs, je me souviens d'ailleurs, de, de, quand j'ai eu mon premier chèque, où il y avait déjà 3-4 jours, euh, donc il y avait peut-être 12 000 wow. balles ou francs à l'époque. C'est 2000-2000 euros. Euh, voilà, bon, je, 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 je montre à mon père. Tu vois ça ouais, Tu vois, regarde, je, voilà. Tu vois, le cinéma, y a, y a... le chèque est revenu impayé. <rire> mais véridique. En fait, le producteur avait pas d'argent. Il avait pas les financements. Et on tournait, on tournait depuis déjà 2-3 semaines. Et il y avait pas les financements. Mais tu l'as dit à ton papa mais, mais C'est lui qui. qui parce qu'en fait, moi, j'avais pas de content. Donc, en tu l'avais pas de content. Donc, tu l'as mis papa. Alors, voilà. ton papa, il a dû t'appeler. Il a dû Il ah, s'est être... voilà. moqué de moi. Mais alors, il m'a fait Ah, le cinéma, tiens, regarde ton chèque. Parce que j'avoue, il voulait le narguer. Il s'est pas gêné de me narguer en retour. Mais euh, bon, j'ai fini par être payé quand même. Explique-nous, parce que de nouveau,
1: pour les gens qui nous écoutent, qui, qui, qui voient les films, qu'est-ce qui se passe derrière Donc, tu dis, t'arrives, t'es sélectionné, enfin, mm -hmm. tu fais une audition. Euh, T'en fais encore, toi, beaucoup d'auditions aujourd'hui
0: Oui. Donc, euh, il ouais. y a des moments. Enfin, pas beaucoup au sens euh, comme mais, avant, mais il mais y a des fois où effectivement il y a des metteurs en scène qui demandent des essais, une lecture, quelque chose. Tu voilà. t'acceptes à chaque fois Absolument. Ouais. Si j'ai envie. Hein. Bien sûr. Si j'ai envie du film. Ou des fois, j'y vais aussi pour rencontrer le metteur en scène. Maintenant, pour moi, C'est plus des essais que pour moi. Ouais. C'est aussi de voir si j'ai envie de travailler donc, avec la personne ouais. qui voudrait faire des essais avec moi. Euh, donc, donc là, ça m'est arrivé. De, de, de faire des essais, il n'y a pas si longtemps. D'être pris euh, Non, pas forcément d'être pris, mais a, a, après la première séance d'essai, de rentrer le soir et de me dire j'ai je n'ai pas envie de travailler avec cette personne. Voilà.
1: Et ça t'est arrivé d'être pris, de refuser après
0: Euh... Ou t as, t as, non, je crois Ou tu je sens crois, plus je que, crois que, que ça, tu... Ouais, 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 non, je crois pas. Et ça t'arrive le plus souvent de ne pas être pris, hein. Oui. Voilà, bon.
1: César, là, César du meilleur espoir, on mmh. est en 90. Comment tu réagis du premier film, César Papa est là ou dans la salle des Césars avec maman.
0: Non, ils sont devant la télé. Devant la télé. Ils sont devant la télé, ouais. Et donc. Et, et ouais, c'est aussi c'est un, un, un soir où après je me suis, j'ai suivi, je suis allé au Fouquet's et je les ai appelés de la cabine téléphonique du Fouquet's. Il y a pas de portable à l'époque, etc. Et donc euh, voilà. Donc j'étais quand même assez, assez content qu'ils se sentent un peu rassurés.
1: T'as eu beaucoup d'autres prix depuis Non. Non, non. <rire> j'ai
0: fait... eu la chance du débutant, en fait. <rire> tu vois, je commence très bien et après, ça, ça se gâte. C'est un peu comme au euh, lycée, hein, c'est ça Voilà. Non, mais j'ai... En fait, après, j'ai été... Je crois que j'ai été nominé dans toutes les catégories au César, ouais. mais je ne l'ai jamais regagné. Euh, en tant que réalisateur non plus En tant que réalisateur, mais j'ai été meilleur film, meilleur second rôle, meilleur acteur, meilleur espoir, je l'ai eu meilleur premier film, meilleur film, je crois que c'est à peu près toutes les catégories. Oui. Euh, et donc... Euh, mais, mais après, je n'ai plus jamais regagné. Un sujet voilà. pour toi ou pas du tout les prix euh, Non, non, ce n'est pas, plus, pas plus un plus sujet. Euh, c'est un sujet parce que je trouve qu'il y a des trucs qui, qui, qui me sont semblent, mal foutus. ouais que je trouve un peu mal foutus. Euh, mais en même temps, bon... On, on, de toute façon, on fait tellement pas... Enfin, en tout cas, je parle pas moi, parce que je sais qu'il y en a pour qui ça compte. Mais euh, on est quand même un, un sacré nombre à ne pas faire, à faire ce métier, absolument pas pour les médailles ou les festivals ou les choses comme ça. Donc, il euh, y a une petite partie du métier qui se... Il y a un entre-soi à l'intérieur de l'entre-soi, mais les gens ne font pas ce métier pour ça. On est heureux et... quand on écrit, on est heureux euh, quand on joue, on est heureux quand, quand on met en scène. Fait,
1: en... Ce qu'on veut dire, c'est la cerise sur le gâteau. Absolument. Tant mieux, le but est de rendre, rendre du plaisir et raconter des histoires absolument. au plus grand nombre. Absolument. Euh, on parle d'histoire, elle continue, Eric Rochand euh, a une relation spécifique avec toi, euh, ça se passe très bien. Là, tu as fait, d'ailleurs, quand il te propose des Patriotes, qui sortira euh, trois ans après, là, aussi, tu t'as fait une, à nouveau une, un casting, où là, pour lui, il s'est dit, non, je t'adore, tu es non. avec moi.
0: Non, non, après, après Donc, putier, tu vois, tu... il m'a proposé aux yeux du monde, il n'y avait plus de casting, et il m'a proposé des Patriotes. J'ai
1: du monde important pour une autre raison.
0: Oui. Oui. <rire> Bah, J'ai rencontré Charlotte, ouais, Charlotte. Euh, dans ce bus, presque. Dans, ça? Le bus. dans le bus Pas euh, tout à fait dans le bus, ouais. mais on va dire dans le euh, bus. Tu l'avais jamais vu avant euh, Non. Euh, non, non, non. C'était comme moi. Je l'ai rencontré, rencontré où... Euh, je me souviens très bien, rue René Boulanger, dans les bureaux de, de préparation du, du film, euh, est arrivé, et Eric nous faisait nous rencontrer pour travailler, pour lire, pour commencer à... Voilà, travailler ensemble, quoi, pour pas qu'on arrive sur le tournage sans, avec notre timidité, etc. Bon, Charlotte, qu'on travaille ou pas, elle avait une timidité maladive à l'époque, elle a plu d'ailleurs, mais bon, enfin beaucoup moins. Mais, mais, l'ai rencontré là. Tu sens qu'il y a quelque chose ou pas Oui, elle me plaît. Elle te plaît, mais elle me plaît. Mais alors, pour lui arracher deux mots, c'est compliqué. Ça fait combien de temps Un an, je crois. Un an. Un an, oui. Non, en fait. C'est que j'ai tenté de lui arracher deux mots, un sourire, quelque chose. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Euh, Donc là, et puis, et puis un peu le hasard a fait là. que je l'ai retrouvé un an après. C'est vrai et là, et là, ça a matché. Voilà, on va dire ça comme ça.
1: On continue. Là, notre élément important dans ta vie d'artiste, c'est que tu passes derrière la caméra. Ça te paraissait le bon moment, l'instant, on est à la fin des années 90. Tu dis, tu as envie de ça Parce que c'est qu'on les... ne te propose pas ce que tu as envie Tu as envie de t'écrire les...
0: Non, je, je crois qu'à qu un moment, j'ai été un peu frustré comme acteur, à cause de moi d'ailleurs, parce que je pense que j'ai pas. J'ai commencé tôt, en fait, à faire l'acteur, et je comprenais pas vraiment comment ça fonctionnait. Et du coup. Euh... Et puis aussi, je venais d'un endroit où tout d'un coup, quand je faisais un film. Euh ça me suffisait largement ce que je gagnais je pouvais vivre avec euh, un certain temps quand même donc j'étais plutôt flémar en fait donc je refusais des films c'était pas si passionnant que ça etc mais il y avait d'autres acteurs qui les faisaient etc et à un moment euh, à un moment bah je recevais plus tellement de choses intéressantes parce que les gens disaient de toute façon il, voilà, ça va, être un nom. Ou il va dire non ou l'autre est devenu plus intéressant etc puis j'ai commencé à recevoir des films moins intéressants et j'ai ça a commencé à me dégoûter un peu ce métier et je me suis dit en fait ce que j'ai vraiment envie de faire c'est être réalisateur
1: donc là, ma femme est une actrice, on est en 2001, euh, grand succès. 2004, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tu peux m'expliquer
0: le, le processus de réalisation Tu te mets à écrire, tu te poses En fait, quand j'étais jeune et que, évidemment, mon premier désir était de faire l'acteur. Et puis après, en, en regardant de plus près les films, euh, j'ai commencé à me passionner par la mise en scène. Je me suis rendu compte un jour... Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est fort Robert De Niro, il ne dit pas un mot, il ne bouge pas, et pourtant je comprends tout ce qu'il pensait. tout d'un coup, j'ai compris que la caméra avançait tout doucement sur lui, la musique rentrait à tel endroit, qu'il y avait quelqu'un qui faisait le travail. quoi. Non pas qu'il lui mâchait le travail, mais il y avait quand même un chef d'orchestre. Bon Donc euh, j'ai commencé à me passionner aussi pour la mise en scène. Et puis, j'ai pas eu mon bac, donc je ne pouvais pas faire d'école de cinéma, donc c'était évident que je ne pouvais faire que l'acteur, parce que bon... On ne demande pas le bac dans les écoles d'acteurs. De, 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 donc, euh, donc, je me suis laissé embarquer par ça. J'ai eu la chance. Je fais un film, c'est ça. on en a parlé, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que ça me titillait. Et puis, L'école que j'ai pas pu faire, je l'ai faite sur les tournages sur lesquels j'étais mon acteur. Je regardais les metteurs en scène travailler. Pour la première fois, je voyais une caméra de près, des objectifs, des rails de travelling, une équipe. Je comprenais. Je regardais Rochant comment il faisait. Il regardait truc machin. Bon, donc cette école que j'ai pas pu faire, euh, je l'ai faite euh, à ce moment-là quand j'étais sur les films. Les autres acteurs allaient dans leur loge ou leur caravane, etc. Moi, je quittais pas le plateau, quoi. Et donc un jour, euh, voilà, un jour j'ai décidé qu'il fallait le faire un jour je me suis dit euh, bon bah il faut se mettre à écrire alors j'avais un, un petit complexe je pensais que j'étais pas capable d'écrire euh, donc j'ai commencé à, à, toujours avec ce même complexe traîné de ne pas avoir le bac etc l'écriture c'est quand même sérieux la dramaturgie, comprendre etc un acte, un deuxième, comment on raconte une histoire bon. et je pas fait d'école donc euh, je, je pensais que je savais pas du tout écrire et puis j'ai cherché un scénariste puis j'en ai pas trouvé pas trouver de gens, euh, ils me semblaient tous un peu perchés quoi euh, il fallait parler, il fallait parler, parler parler, et moi j'avais envie de, de choses concrètes et un jour je me suis mis à écrire, tout seul et puis j'ai écrit une scène, ça m'a fait rire puis j'en ai écrit une deuxième ça m'a fait rire, j'en ai fait un court-métrage le court-métrage a marché en euh, oh, 1997 je sais plus en quelle année on est, et puis le court-métrage Claude Berry l'a vu, il voit ce court-métrage, il me dit super je produis votre prochain film et donc euh, voilà et après il fallait écrire plus sérieux plus sérieusement. Et puis, j'ai rencontré un type euh, sur un tournage de Charlotte qu'elle faisait au Canada. Je ne sais pas qui c'était. C'était le scénariste du film qu'elle faisait. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, mais comment on fait pour écrire Comment aussi Parce que moi, j'avais écrit un court-métrage, j'avais une, une chose un peu spontanée, comme ça. Euh, et il m'a donné deux, trois conseils que j'ai totalement euh, suivis, à la lettre. Et j'ai réussi à écrire un scénario. Voilà. Dans ce premier scénario et dans ce second scénario, c'est ces deux
1: films tu joues avec... Enfin, euh, tu joues. Oui, tu je tu, joue, tu joues je joue et, et je mets en scène. Et tu mets en scène ouais. ton épouse. Donc là, tu fais les deux. Et ça me fait penser à un, à un podcast et à un ami qui était ici il y a quelques ans de ça qui s'appelle Bertrand Thomas, qui est le euh, président de la marque Caudalie. Donc, le produit de oui, soins absolument. Caudalie. Et il dirige... Je suis allé
0: d'ailleurs passer trois jours ah, vers ouais, Bordeaux. Là, Bordeaux, ils ont l'image, Exactement, c'était bien. C'était super. C'est sympa. Et donc, as, super. T as, t as je rêve d'y
1: retourner. Et voilà, donc euh, message, le voilà. message est passé. Voilà. Euh, mmh. Et donc, il, il travaille, parce que son épouse, Mathilde, euh, travaille, ils sont tous les deux mmh. dans l'entreprise. Et d'ailleurs, m... je leur posais la question, je lui ai posé la question à Bertrand, mais comment tu fais pour que ça arrive à, à fonctionner en fait, la réponse est, on essaye justement de, de couper à un moment à un autre, de ne pas toujours parler de ce sujet à la maison. Comment... Comment ça se passe, euh, vous deux, en particulier dans cette période-là où
0: C'est très compliqué. C'est compliqué, mais à la différence de kodali euh, ça dure euh, six semaines, sept semaines. Voilà. Une entreprise familiale, c'est tous les jours <rire> de sa vie. Euh... Toi, je sais qu'il y
1: a peut-être un mauvais moment
0: <rire> qui passe. <rire> Moi, c'est six semaines. C'est six semaines intenses, ou sept, ou huit, bon, ça dépend combien de temps de tournage on a. Tu étais connu pour être un peu rigoureux. Mmh, c'est comme oui, ça qu'on dit Oui, je ne sais pas. Je sais euh, de trouver sais un pas, terme euh, sais adéquat. Alors, si, tu non, mais sais. je ne sais pas, moi. Je comment, sais pas. Tu, comment les gens décrivent, toi, en tant que réalisateur Je ne sais pas du tout. Arrête. Je ne sais pas du tout et je vais même te raconter une histoire. <rire> un jour, je suis sur un film. Je tourne un film de Cédric Kahn. On est sur un tournage en province et on fait une petite fête le samedi soir. Et il y a eu, je crois que c'est la costumière qui arrive complètement bourrée. Elle vient vers moi et me fait, oh, tu sais quoi Quand j'ai dit que j'allais faire un film avec toi, tout le monde m'a dit, oh là là, la yeah, gueule. Tu vas travailler avec Katal, putain! Et en fait, non, t'es cool comme mec! Voilà. Bon, elle a voulu être sympa, et, en même et là, t'a fait, fait tellement mal prix. Ça t'a fait tellement. Donc, je sais pas ce qu'on dit de moi, oh, moi, je sais pas ce qu'on dit de moi, mais. Non, non, non! Je... Pas en tant qu'acteur, là, en tant que créateur. Est... Et moi, j'ai des très très bons rapports avec les gens avec qui ah. je travaille. Ça m'est arrivé très très rarement, mais vraiment, hein, très rarement de m'engueuler avec quelqu'un et que cette engueulade devienne problématique. problématique. Euh, je, je peux, de temps en temps, m'opposer me, me, au metteur en scène, mais c'est que sur le travail. Et puis, il peut me convaincre, je peux le convaincre, ça fait partie du travail. Quoi. Dans, dans ces films, justement, c'est assez fun, ma femme est une actrice.
1: Euh, tu parles de la difficulté de vivre pour quelqu'un avec une actrice. Ouais. Et la difficulté de vivre avec un acteur...
0: Ouais, je pense que c'est la même chose, c'est compliqué oui, oui, oui. Non non, je me moquais dans Ma femme est une actrice, de ces histoires de voilà, effectivement, enfin je me moquais je pense que c'est quand même une chose de... assez délirante de... De... de prétendre être amoureux d'une femme ou d'un homme dans un film de coucher, de prétendre qu'on couche avec lui, de s'embrasser, etc c'est quand même moi je trouve que c'est quand même une chose problématique quand même, quoi, enfin euh... donc euh... Voilà, donc chacun le vit comme il a envie de le vivre.
1: Je te propose maintenant une pause amicale, on va dire familiale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question. Surprise, on écoute.
0: Parmi tous tes films, quelle est la scène que tu estimes avoir le mieux réussi en tant qu'acteur En tant qu'acteur En tant qu'acteur,
1: la scène... Oh bah je sais pas du tout. Ah non mais là il faut. Ah non mais ah non là, mais je sais pas, je sais ça pas. Ça intéresse ta, ton épouse, ta femme. Oui, Donc merci alors, déjà Charlotte que j'adore. Ça l'intéresse Tu penses que ça
0: euh, l'intéresse que ou bah, Elle n'aurait pas posé. Euh, euh, C'est très 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 difficile de répondre parce que il, il faudrait que, tu que je me sens. remémore les films, il faudrait que j'y pense, que je réfléchisse que. Il y a un truc non. où tu délies, il y a un moment un moment de. De vérité Tu ou... t'es dit, cette scène-là, elle était... Oh, je, je sens... Franchement, 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 je ne bon. saurais pas répondre à cette question parce que... Charlotte, Charlotte, j ai, j ai, je tente, mais Yvan... Non, de, non, de... non, c'est pas de la pudeur ou quoi Non, 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 c'est que vraiment, je ne sais pas répondre à cette question parce qu'en plus, au cinéma, il y a le regard du metteur en scène, du monteur, euh, voilà, donc... Euh, donc, euh, ah, on, on les fabrique, les scènes aussi, avec les acteurs. Donc, alors, tu euh... sais
1: quoi Comme on adore Charlotte, on va faire exceptionnellement une deuxième question, <rire> non, Ça sa part. Vas-y, Charlotte.
0: Et quelle est la scène dont tu es le plus fier en tant que metteur en scène
1: Elle me dit, ce sont deux questions bateau, mais les réponses m'intéressent vraiment.
0: Bon, bah, très bien. Alors, comme acteur, hein? honnêtement, comme acteur, comme acteur, c'est difficile parce que si c'est une scène, je ne sais pas. Et puis en plus, c'est pas à moi de répondre. Ça veut dire mais là, que. tu senti le là où tu t'es senti il euh... y en a plein il y en a plein je suis un tellement bon acteur j'en sais film, rien voilà, c'est peut-être ça qui l'intéresse okay, non mais justement un film j'en sais rien il y a plein de films ah, bien... non mais j'adore Les Patriotes okay. j'adore Rapt de Lucas Bellevaux. Euh, je sais pas, j'adore Le Serpent d'Éric Barbier. Euh, j'adore euh, Un Monde Sans Pitié. J'adore, là, euh, la série de Giannoli. Euh, et ce personnage que joue, Zagori, tellement, était tellement jubilatoire à faire. J'adore jouer au théâtre, j'adore la pièce. Euh, non, sais, comme acteur, c'est très compliqué non, de répondre. Alors, metteur en scène. Comme metteur en scène. Ça aussi, c'est difficile. Oh, parce que, non, 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 vont, non, non mais je cherche. Non, mais... J'ai fait sept ou huit films, ouais. donc euh, je ne sais pas. Je pense que le film que je préfère, que j'ai fait, ce sont les choses humaines. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est le film le plus, euh, le plus subtil, Voilà, le plus fin, le plus, le plus aiguisé, euh, le plus abouti. J'aime vraiment... En fait, euh, quand je fais un film, souvent, j'aime pas tout le film. Je sais, je considère moi qu'il y a des choses qui sont ratées, et quand je le regarde, par exemple en public ou quoi, euh, je bouge je, les oreilles, je regarde pas, etc. Je pense que les choses humaines, je l'aime de A jusqu'à Z. Voilà. Euh, maintenant, il euh, y a quand même une scène, euh, ah. il y a quand même une scène euh, dans mon dernier film. Il y a des scènes que j'aime beaucoup qui n'est pas encore sorti parce que je me suis essayé au thriller. Donc il y a des scènes vraiment que j'aime beaucoup. Euh, oh, Game Canet. Et et, et absolument. Euh, où il est vraiment d'ailleurs super et il y a peut-être une scène je dirais une scène qui a été pour moi une découverte c'est dans Ma femme est une actrice c'est dans Ma femme est une actrice quand tout le monde est tout nu euh, en fait je, je dis ça pourquoi parce que d'abord euh, je mets en place la scène et puis au dernier moment je fais tout l'inverse on change tout, la lumière, tous les axes les machins etc et ça a été un gros clash sur le plateau. C'était mon premier film et je, je, je fais face à une hostilité de l'équipe, etc. Bon, et donc, ça a été un moment compliqué. Mais surtout, je me souviens que quand j'ai écrit cette scène sur mon ordinateur, dans un coin tout seul, un an avant, je riais aux éclats. Je, je riais tout seul en, en tapant la, la, la scène sur le papier, quoi. Et quand quand j'ai vu la scène en salle, et que j'ai entendu les gens rire autant... Euh, deux ans après. Deux ans après. D'ailleurs, c'était même après, le, je crois, le lendemain du 11 septembre, j'allais montrer pour la première fois le film euh, à Toronto. Et il y a eu le 11 septembre, le jour où le film était programmé, les attentats du 11 septembre. Et donc, le film a été reprogrammé le 12 ou le 13. Et je me souviens qu'au moment où cette scène arrive. En plus, je venais de finir le mixage, pratiquement. Et il y avait quelques dialogues pendant la scène, et je n'entendais plus les dialogues. Et il m'a fallu un temps pour me dire, c'est parce que les gens rient, mais pas parce que les dialogues étaient mixés pas assez fort. Et je me souviens du bonheur que j'ai ressenti de me dire, c'est quand même dingue. On est à un moment tout seul dans son coin, face à son écran. Et puis à un moment ça devient un film. Voilà, ce qu'on a eu envie de faire, Là, on arrive et ça c'est ça c'est de... vraiment un moment de je pense Absolument que j'ai jamais point. ressenti ça euh, après même si je crois que euh, les choses humaines c'est un bien meilleur film que ma femme est une actrice et qu'il y a des scènes bien plus fortes euh tout le tribunal c est, c est la, mais il y a quelque fois, chose hein,
1: peut-être la première fois.
0: Ouais, mais la comédie c'est aussi une chose, la comédie c'est une chose qu'on a, on, on l'entend souvent d'ailleurs, que les gens qui font des, des comédies pensent qu'on la... méprise un peu la comédie etc. Mais c'est vrai que c'est une chose, et je le réalise que j'ai joué des drames sur scène, mais là de jouer une comédie sur scène tous les soirs, d'entendre les gens rire, c'est un plaisir énorme comme je parlais de ça sur Ma femme est une actrice, où je sentais l'hostilité de l'équipe quand je changeais d'avis, quand on mettait en place un plan et puis que je me disais non, en fin de compte, il faut faire autrement. J'ai vu ça sur, sur Spielberg, où à un moment, euh, le, un plan se prépare pendant près d'une heure et puis il change d'avis. Et là, il n'y a personne qui moufte. Et je me dis que si un metteur en scène comme lui change d'avis, bah, ça veut dire que moi, j'ai le droit de ne pas être sûr de moi. Quoi. Malgré ses
1: succès réalisateurs, là, tu abandonnes pas ta carrière d'acteur, tu pourrais faire film après film. Là, je te retrouve avec un film qui a eu beaucoup aussi de, de résonance à l'époque, euh, Munich. Donc, tu te retrouves avec euh, le grand Spielberg, euh, Steven Spielberg. Euh, comment ça se passe à ce moment-là Là aussi, c'est vraiment le monde des agents, c'est Spielberg, c'est ton agent qui propose, je l'ai me... entendu parler de toi, c'est les Patriotes, euh, le retour. Oui, comment... mais
0: il y a les Patriotes, ça c'est sûr, parce que dans les Patriotes, je jouais un, un, un jeune agent. homme, un agent du Mossad, et que le m Munich raconte une, une, une équipe, un commando du, du Mossad, Septembre. qui va venger euh, le, les attentats de, de, des Jeux olympiques de Munich. Bon, Mais, donc forcément, il y a un petit quelque chose. Mais moi, je ne savais pas qui c'était. Enfin, je savais <rire> qui était ce <rire> évidemment Mais quand il est venu caster, en fait, un jour, je reçois un coup de fil. D'une directrice de casting qui me dit il faut que tu viennes faire des essais. Euh, je dis pour qui Elle me dit c'est secret. Je dis, tu me fais pas chier. C'est secret quoi. Ouais, euh, qui c'est Kubrick est mort. Euh, Spielberg il était là l'année dernière. Il a fait Catch Me If You Can. Il a casté Nathalie Bay. Il a pas fait tout votre cirque. Ouais. C'est qui ce grand metteur en scène qui veut rester secret Elle me dit je peux rien te dire mais viens ça vaut le coup. Donc je l'ai écouté. Je suis venu quand même. J'étais limite hein, de ne pas y aller. Euh, et euh, et j'y vais. Et là, c'était pas des essais, je rencontre un couple de gens autrichiens, je crois, et qui me posent simplement des questions, il n'y avait pas de scène, il n'y rien du tout, ils me posent des questions, et puis, euh, et, et puis euh, donc je continue à être intrigué, et je leur dis, mais c'est qui votre scène on fait tout ça, pourquoi, c'est quoi, quoi ce film, c'est quoi, on ne peut rien dire, et je leur dis la même chose, je leur dis, mais arrêtez votre cirque quand même, quoi. voilà, bon, Kubrick est mort, Spielberg, machin, truc, et bon. Et puis, un mois après, je reçois un coup de fil de mon agent, Besnier qui me dit euh, « Salut Yvan, il y a Spielberg qui apparaît et qui veut te voir ». Et puis, je, je comprends que c'était à la suite de ce casting, donc que c'était lui. Et effectivement, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « "Bah Oui, ça m'a fait rire de voir que c'était que vous parliez de moi comme ça. » voilà. <rire> Il ne peut pas revenir deux fois de suite en une année. Tout ça, ce film, il, il t'a
1: montré... Euh, j'ai appris
0: énormément de choses sur ce film. Je n'ai pas tourné très longtemps, j'ai tourné mmh. quelques jours. Mais alors, le contact avec Spielberg a été... Là aussi, j'étais à l'école parce que j'ai vu qu'on pouvait faire un film de manière complètement détendue, euh, que ça aidait beaucoup d'ailleurs. Euh, il était d'une générosité euh, incroyable parce que quand je suis arrivé, donc j'avais quand même un petit rôle... Et, et je suis arrivé, je ne sais plus où c'était, si c'était Chypre ou... Non, à Malte. À Malte, on tournait les scènes que je tournais. Et, euh, et euh, il m'a appelé à mon hôtel, parce que je suis arrivé deux ou trois jours avant de tourner. Il m'a dit, mais tu ne vas pas rester à ton hôtel, viens sur le plateau, n'hésite pas, ne sois pas... Et effectivement, donc je suis venu sur le plateau, et il m'a dit, viens, installe-toi à côté de moi, devant l'écran, je regardais les plans. Et, et il était incroyablement... Il me que disait... si tu connaissais
1: depuis, depuis, depuis oui, 10 ans. et puis
0: il hein. disait, tu, tu trouves ça bien ce cadre Il me fait une blague ou quoi C'est une caméra <rire> cachée ou... Et en fait, j'ai vu un metteur en scène qui aime partager, et il me dit non, non, mais je suis sérieux, je te demande, d'ailleurs, regarde, sans le vouloir, euh, euh, je n'ai casté... Tous les acteurs français que j'ai castés dans mon film sont tous metteurs en scène. Et effectivement, il mmh. y avait Mathieu Amalric, il y avait Valéria Bruni, il y avait Nils Sarestrup, il y avait moi, on est tous metteur en scène, il n'a casté que un des un acteurs metteur en scène sans le savoir et, et, cette gé... et puis alors à oui. un moment j'ai eu un, justement comme je parlais de ça en, sur Ma femme est une actrice où je sentais l'hostilité de l'équipe quand je changeais d'avis, quand on mettait en place un plan et puis que je me disais non en fin de compte il faut faire autrement j'ai vu ça sur, sur Spielberg où à un moment euh, le, un plan se prépare pendant près d'une heure et puis à un moment il change d'avis et il décide de faire un autre plan et là il n'y a personne qui moufte et il y a tout le monde qui dit « mais bien sûr et, ». Et, et surtout, je me dis que si un metteur en scène comme lui change d'avis, ah, ça veut dire que moi, j'ai le droit de ne pas être sûr de moi. Quoi. Ça, c'est sûr. On parle un peu d'Hollywood.
1: Tu as aussi tourné euh, dans un film de ciné polac. Toi, il y a eu un moment, une, une, une volonté euh, de dire « tiens, je pourrais... Euh, » Ça arrive pour certains, d'avoir oh. une vision Hollywood en disant « on va aller encore... On va faire des choses différemment » ou rapidement, tu te dis bah, « bon <coughs> non ». Rapidement, je me suis dit non. Ton anglais, ton ouais, nom, tes pas... réseaux
0: Bah oui, en fait euh... <rire> très vite je me suis rendu compte que c'est pas mon pays, c'est pas ma langue, je serai toujours un acteur français d'ailleurs voilà j'ai fait des apparitions dans les films américains chaque fois qu'il y avait besoin d'un français ouais. donc euh, mon accent, je américain. vais pas travailler mon accent et encore une fois c'était une époque où je le disais j'étais un peu flemmard, ouais. j'étais un peu en dilettante j'adorais le cinéma j'étais un peu en dilettante après les Patriotes j'ai été réveillé le lendemain matin de la projection des Patriotes par l'agent de Clint Eastwood. J'ai cru que c'était une connerie d'ailleurs, parce que j'ai dit oui, oui, oui puis j'ai raccroché, j'ai continué à dormir. <rire> et puis, après, j'ai relevé la tête, ouvert l'œil et me dire attends, 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 j'ai bien entendu. Et au, au, à la réception de l'hôtel, euh, il y avait un, un mot de, de cet agent de Clint Eastwood qui m'a demandé de le rappeler. Et donc, je suis parti à Los Angeles. Et, mais, j'ai compris que c'était pas... C'était pas... Je sais pas. J'étais pas prêt à faire tout ce qu'il fallait faire pour y, pour y arriver vraiment. Dans un monde un peu différent. Et j'admire Marion,
1: Marion Cotillard, Cotillard, le travail
0: qu'elle a fait. Alors, en même temps, elle, ça a été déclenché par l'Oscar sur un film français. Mais quand même, mais son, elle a... Mais son elle a, anglais, son...
1: C'est une actrice exceptionnelle, exceptionnelle. Absolument, absolument. Euh, mais, par euh, parlons en d'un camarade qui était ici il y a pas longtemps à le Malais, qui a voulu, qui a fait, qui a travaillé comme un chien mmh. pour arriver à avoir euh, les codes, son anglais qui est exceptionnel. Donc, il avait aussi cette volonté. Alors, peut-être qu'il ne l'aurait pas eu à 25 ans. Hein, il l'a pris, pris un peu plus tard.
0: Donc ça, tu penses aussi, une... il y a une question de travail et de culture, quand même Oui, il faut, il faut comprendre la culture américaine. Après, pourquoi pas Mais ce qui est très étrange, euh, c'est qu'il y a des acteurs un peu du monde entier qui ont réussi aux États-Unis. Mais les Français, c'est quand même assez rare. Oh. Pas les acteurs, pardon, mais les metteurs en scène. Les metteurs en scène, c'est quand même assez rare. On a, on a, en fait, on est tellement gâtés en France. Moi, j'ai eu quelques propositions comme metteur en, en scène. scène et euh... je n'ai pas abandonné l'idée de, de, de mettre en scène un film en anglais, mais euh, il faut le, le bon scénario, il faut l'aliment la, bon des étoiles. En bon, parlant de
1: cinéma, on va faire un, un quiz spécial cinéma. Euh, quelques questions, des réponses rapides. Je sais que ça va être dur, mais tu dois euh, tenter de le faire. Le film à regarder en famille.
0: La chèvre. <rire> je, je, je dis ce qui me vient, évidemment. Mais, mais c'est ça, ne... bon. ça qui vient. Le Alors. meilleur acteur selon toi Robert De Niro. Ok. Meilleure actrice Charlotte Gainsbourg. <rire> <rire>
1: hey, hey, Charlotte, il n'a pas hésité. Euh, le film qui te fait pleurer à chaque fois Kramer contre Kramer. Ah oui, oh, c'est dur celui-là. Euh, Dustin Hoffman. Euh, Meryl Streep.
0: Le... Qui est aussi une des plus grandes actrices euh, du monde. Euh,
1: mais un peu moins bien que Charlotte Gainsbourg. Absolument. On est d'accord. Euh, le film que tu prétends avoir vu, mais qu'en fait tu n'as jamais regardé
0: Star Wars. Enfin, en même temps, je prétends pas mmh. l'avoir. Et
1: l'inverse, le film que tu ne dis ne pas aimer, mais qui est ton plaisir coupable.
0: Alors moi, j'ai pas de plaisir coupable parce que j'assume tous les films que j'aime. Il y a des <rire> conneries que j'adore, et il y en a un que j'adore. Euh, mais d'ailleurs, pour moi, je pense pas que ce soit un bon film, mais ça s'appelle La Castagne. Ah non, mais j'adore aussi tous les western spaghetti. Ah, bien sûr. Spencer Tracy. Non mais j'en ai plein. J'en ai okay. plein des films que tout le monde juge probablement
1: Alors, un peu pourris, mais que j'adore. En parlant réalisateur, parce que là tu me parlais d'acteur. C'est qui pour toi le meilleur réalisateur
0: bah, celui qui a fait le meilleur film, pour moi, c'est Francis Ford Coppola. Alors, on revient sur le parrain. Euh, le 1, le 2 oh, Le 1, le 2... Euh, ouais, enfin... Pour, pour moi, c'est le plus grand film, donc c'est le plus grand metteur en scène. Mais après, il y a évidemment... J'adore Woody Allen, j'adore... Il euh, y, y, y en a des metteurs en scène. Un acteur, une actrice avec qui tu aimerais collaborer un jour Alors, je vais dire une actrice, parce que c'est probable qu'un jour je collabore avec elle. Je vais dire Julianne Moore. Mais en même temps, comme j'adore Robert De Niro, je pourrais dire Robert De Niro. Hein. J'adorerais filmer Robert une De Niro. Nouvelle génération Alors, en France, je les trouve super tous. Non, non. Sans, je trouve que tous ces acteurs, Pierre, Ninet... J'ai travaillé avec Benjamin Laverne, que, que j'ai adoré dans, dans les choses humaines. Euh, puis au Maïs, François une, Civil. Belle, on, a belle, ouais, on a une belle génération. Il y a des, y a des ouais. super
1: acteurs. Ouais. Euh, et le film que tu aurais adoré avoir réalisé À part le parrain.
0: <rire> J'aurais adoré faire... Euh... Manhattan, j'aurais adoré faire. Allen, oui, euh, hein. Punch Drunk Love de, de, de Paul Thomas Anderson, j'aurais adoré faire. Euh...
1: Il a pas de français, hein.
0: Non, le cinéma que j'aime est américain, ça c'est sûr. Mais... Veux... Ouais, j'adore la grande Vadrouille, euh... bien sûr, bien sûr, okay. bien sûr. Donc, euh, on... non, l'Armée des ouais. Ombres, par exemple. On, on les par... Ripoux, ah les
1: Ripoux. Voilà. Ah, tu, toi, tu dois bien, ça c'est un film à regarder en famille. Euh, Absolument. On va bouger sur le théâtre. Je t'ai vu il n'y a pas très longtemps sur les planches dans une pièce de théâtre qui s'appelle Vidéoclub. Je t'ai trouvé très, très bon. Ouais, merci. Et en sortant, j'étais même étonné. Je me suis dit, mais combien de pièces Yvan a joué et, et en fait, très, très peu. Mm -hmm. Et, et, et j'étais vraiment étonné parce que je te vois. Et je me dis, mais il est chez lui, là. Et, et pourquoi aussi peu Trois.
0: Parce que d'abord, mon envie... Euh c'était de faire du cinéma. Euh, on parlait de mon éducation, de mes parents qui ne m'ont jamais emmené au cinéma, encore moins au théâtre. Hein. Bon. Donc, j'avais pas d'éducation théâtrale. En fait, j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert les auteurs, j'ai découvert tout ça quand j'étais au cours flanc euh, D'ailleurs, c'est extraordinaire comment de ces dernières années à l'école, je ne pouvais pas ouvrir un livre, je, tout me faisait chier et qu'au cours flanc tout d'un coup, l'envie de, 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 de découvrir les choses est revenue. Euh, mais... Donc, j'avais envie de faire du cinéma. Donc, j'ai commencé par le cinéma. Et puis, malgré tout, je suis arrivé au cinéma par une pièce que j'ai jouée, dans laquelle j'avais eu énormément de plaisir. Cette fameuse pièce qu'on a jouée dans le cadre des auditions de fin d'année. Euh, donc, j'ai gardé un souvenir du théâtre vraiment extraordinaire. Donc, il n'y avait pas de doute que j'y reviendrai. Et donc, je suis revenu avec une pièce de Mamet, qui a été ma première expérience professionnelle réelle au théâtre. Et j'ai adoré faire ça. Sauf que le théâtre, c'est tous les soirs, on joue la même pièce, on est avec les mêmes gens, et c'est un investissement qui est assez différent du, du cinéma. Le cinéma, ça dure quelques semaines, le théâtre, ça dure des mois. Et puis, on se retrouve après pour la tournée, où ça dure encore des mois. On ne peut pas jouer quelque chose euh, comme ça. À moitié, tu dirais À moitié. Ça veut dire que, alors, au, a priori, au cinéma non plus, mais au cinéma, il y a une légèreté, on rentre chez soi le soir, on est... Bon, et voilà. puis, c'est jamais a, la même pièce. Et puis, et puis, et puis on, voilà, il y a tous les jours, ça change. Là, il y a une chose qui est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, c'est la même chose. Euh, donc, c'est un investissement qui est un peu différent. Et puis, c'est une vie qui est compliquée, le théâtre. Ça veut dire qu'à partir de 6-7 heures, on commence à avoir le trac donc, on n'est plus disponible pour les gens avec qui on est. On ne peut pas boire un coup, on va jouer, il n'y pas... a pas d'apéro, il n'y a pas de truc. Et voilà, à partir de 18h. Une en fait, tu dis. Euh, à partir de 18h, voilà, on sent qu'on se tend vers, vers quelque chose. Et, et effectivement, tous les soirs, on a le track. Et c'est désagréable. Tous les soirs, tu as le track Moi, j'ai le, le track tous les soirs. Tous les soirs, je suis presque à me dire oh, Pourquoi j'y vais quoi. Voilà. Euh, donc, euh, mais en même temps, c'est ça qui fait qu'on est concentré. Les rares fois où tu très décontracté, comme par hasard, c'est les moins bonnes représentations. Donc, cette chose au ventre, tous les soirs, c'est quand même éprouvant. Ça veut dire que quand on finit, t es, t es on est content d'avoir de... ouais. terminé et on se dit, j'y vais pas y retourner euh, tout, de tout de suite. Voilà. Et, et le, voilà. Le choix et... d'une
1: pièce Là, dernière que tu avais fait, c'était encore une fois là avec un réalisateur que tu aimes beaucoup, Florian Zeller. Un auteur. Assez... Un auteur, excuse-moi. Et, euh, et qui mettait en, en scène, scène, bien sûr, pardon, pardon. Mais, pas, mais qui n'était pas. Euh, mettait en scène dans scène ce cas-là, cas euh, et qui a eu un succès, qui a un succès phénoménal. Pour le coup, on en oh, parlait tout à l'heure aux États-Unis. États hein, donc, il euh, y en a peu, et il en fait partie. Euh, toi, tu en as reçu d'autres. Pourquoi celle-là?
0: J'avais joué donc race de David Mamet, j'avais joué Le Fils de Zeller, qui était vraiment un drame. race c'était pas vraiment un drame, mais c'était un sujet quand même assez sérieux. J'avais envie de faire une comédie. comédie. J'avais envie de faire une comédie, j'aimais l'auteur. Je trouvais que cet auteur, qui m'avait déjà proposé des choses, avait une vraie écriture. Et je me suis dit, c'est comment de faire une comédie, au théâtre Et, et puis j'aimais la pièce, j'aimais l'écriture, j'aimais ce que ça racontait, etc. Euh, donc, donc voilà
1: et Charlotte posait la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a une scène que tu peux à une autre euh, Là, la question que j'ai pour toi, c'est, tu me dis que si je viens de voir ce soir ou demain soir, tu sors de la pièce en, en disant j'ai été moins bon qu'hier ou mieux oui. Ouais.
0: Oui, on a des sensations tous les soirs, on a l'impression, c'est une impression. Est-ce que c'est une impression qui est liée à notre plaisir personnel euh, ou pas Mais effectivement, on a des sensations, je ne sais pas si elles sont justes, euh, des fois, nous on pense qu'on n'a pas été bien, mais le public a réagi, ils aiment la pièce, etc. Mais c'est vrai qu'on a, nous, mais, nos propres sensations. Bah, je pense que les, les, le, le grand public publics sont différents.
1: Et puis ne le voit pas forcément. Des choses que toi tu sens, c'est. Voilà. Mais il y a des
0: publics qui, ré, qui réagissent plus chaleureusement. Dans la semaine, tu vois les différences Ah oui. Ah, raconte alors. Ah, voilà. la... Donc il relâche le lundi Il y y joues... relâche le, mar... le lundi. Le mardi. Alors, bizarrement, j'avais l'impression que le mardi c'était un peu froid, mais ça fait deux, trois mardis que les gens sont très chaleureux. <rire> et que c'est le mercredi qui est un peu plus un peu plus froid, et puis on attend après le week-end, non mais ça dépend, le samedi après-midi c'est particulier, ouais. c'est sûr que c'est une autre clientèle, euh, et, euh, voilà. Et je, on... justement,
1: tu parlais, tu parlais de clientèle, économiquement, pour quelqu'un comme toi, le théâtre c est... C'est un
0: sacrifice. C'est un sacrifice. Ouais, on gagne moins d'argent, bien moins d'argent au théâtre qu'au cinéma. Et donc ça, t, ça t... voilà aussi pourquoi oui. on n'en fait pas tout le temps oui, est ça, y a, ça, y a, ça y a beaucoup de choses là quand même ça te donne du stress euh, Exactement. Et... oui mais on travaille que deux heures par jour hein. c'est oui. pas grand chose oui. franchement quand on y pense oui. deux heures par jour en fait c'est une récré quoi oui. c'est comme si tu prenais ta bagnole oui. et que tu allais quelque part oui. c'est euh, pas, euh, pas long travailler deux heures par jour honnêtement si demain on me disait tu ne fais que du théâtre tous les soirs de ta vie tu vas jouer une pièce que t'aimes euh, je signe tout de suite quoi on te propose maintenant Yvan une autre pause amicale on l'écoute
1: « Bonjour Yvan, c'est Jean-Marc Dumonté. J'ai une seule question à te poser. C'est pour quand le nouveau spectacle au Théâtre Antoine » Jean-Marc
0: Dumonté, qui est donc le, le directeur du théâtre et producteur du spectacle, dans euh... Théâtre Antoine auquel tu... tu, tu... Mais j'adorerais, j'adorerais. En fait, ce qui se passe là, bizarrement, c'est que entre race, le fils, il y a eu énormément de temps... Et le, le entre le fils aussi et le vidéo club. Et là, j'ai tellement à nouveau tellement de plaisir que je peux imaginer que j'y reviendrai plus vite. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est la pièce. Quelle pièce ça, 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 ça. Et, et ça, tu,
1: tu verrais pas réaliser euh, mettre en scène Si, j'aimerais bien aussi.
0: Ça me titille.
1: Quel est le grand metteur en scène pour toi
0: euh, au théâtre, théâtre Ah, ouais. oh, il y en a plein, il y en a plein. Y en a évidemment, alors vivant, il y a Françon qui, a, qui est vraiment un grand metteur en scène. Bon, il y a eu Chéreau, Bondy, euh, voilà. Après... Donc ça, tu
1: pourrais le faire aussi, en scène. Ah, pas comme eux Non,
0: mais euh, sûr que non, mais toi, tu pourrais pas... mettre en scène. Je, je pourrais, je, je tente très bien. Charlotte, Ben... Non. Euh, je, <rire> sais, sais, hein. je sais pas, et je sais pas. Et... Je... Qui c'est Il faut On jamais dire non, hein, tu sais. Non, mais il faut la pièce. Le, le théâtre, c'est quand même une chose où... Euh... Bien, ah oui. Et il faut, il faut un texte,
1: quand même. Ce qui est intéressant, moi, je le remarque, et encore une fois, merci Jean-Marc du Monté, je vois aussi qu'il y a une, une vraie volonté, une protection du, du théâtre, il euh, y a des gens qui ont financé, qui font attention à ces, à ces endroits exceptionnels d'histoire, de, oui. de, de beauté, et je pense que Jean-Marc Dumonté fait partie de ces gens-là, et il y en a d'autres, hein, le grand groupe, Philippe Malac, Lagardère, ont, ont, ont mis des moyens, dit il faut le souligner, hein, parce que c'est oui, un endroit... Que, parce de...
0: que les entreprises
1: théâtrales ne sont pas forcément rentables. Et c'est ce que tu viens de dire là, c'est que si l'économie n'est pas si simple que ça. C'est pas Broadway, je pense que as, as vécu Broadway. aux états unis Broadway est exceptionnel. C'est difficile de, de, faire, de faire Broadway dans toutes les villes du monde. Euh, juste, on, on va parler maintenant d'une angoisse. T'es angoissé, ça peut t'arriver d'être angoissé, moins maintenant. Euh, en particulier pour des sujets de santé. Alors tu le dis d'une manière assez fun parce que tu disais, bon quand tu étais jeune, évidemment, euh, tu avais peur de choses qui étaient à l'intérieur. Ce qui est bien maintenant, c'est que tu as vieilli un petit peu. Et donc là, ces vrais problèmes sont plutôt à l'extérieur. C'est un mal de genou, euh, d'épaule. Euh, ça me fait rire parce que je me souviens de ce que tu avais mais dit. Mais comment tu sais tout ça Non, 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 mais ce qui était... Bon, en assez... même temps tu as
0: parlé ouais, apparemment ouais. à Charlotte. Ouais, bien sûr. Donc elle a dû dire que avait mal au genou, à l'épaule, tout ça. Bah, je sais pas ce qu'elle t'a raconté. Ensemble. Non,
1: mais ce qui est assez fun, moi, ce que j'adore, c'est quand, tu... quand tu le dis, hein, tu le dis... Et ça, il faut quand même imaginer à quel point là, tu vas loin. Tu fais une prise de sang. Mais en fait, tu ne fais pas une prise de sang. À l'époque, tu me mmh. rassures, moi, tu fais non, tu faisais mmh. deux prises de sang où tu t'envoyais à deux laboratoires différents. Dans deux différents. labos très
0: différents ah, pour mais... comparer et voir si et on m'avait là... pas escroqué quelque part.
1: En fait, ce, ce... pourquoi je te pose la question Tu en as parlé, de ce... tu es hypocondriaque donc on l'a compris. Comment Parce que a... tu n'es pas le seul. Ces stress du quotidien, ces angoisses que nous avons toutes et tous. Euh, toi, c'était sur la santé, la maladie. Euh, comment tu arrives Et je pense que ça sera toujours là. Mais comment tu as réussi à... À le travailler euh, T'as travaillé T'as vu L'analyse. Euh,
0: L'analyse <rire> Bah ben voilà, le psy. Le psy, hein. Je suis allé euh, voir un psy pour dire que ça commence à devenir intenable. Angoisses. Pour tes proches aussi Absolument. Pour moi, pour mes proches. Quand, quand je saoule Charlotte tout un dimanche après-midi pour aller faire un scanner du cerveau, parce que je suis persuadé que... <rire> et j'ai euh, 25 ans, ou 26 ans, ou 27 ans. Hein. Je ne suis pas du... Oh, pas, pas, on s'est oui, rencontrés, j'avais 26 ans, ou 27 ben ouais, ans. J'ai 30 ans, quoi. J'ai 30 ans, et je suis persuadé que j'ai un truc au cerveau, alors que bon tout va bien, mais on se, on se fabrique des saloperies. C'est la peur de la mort Ouais. C'est ça, absolument. Ouais, la peur de la mort. Et, et donc... Euh... Donc tu ne crois pas à la vie après la vie, toi Je veux bien y croire. Je veux bien, parce que je suis... Enfin, ça dépasse la religion, là. Ah non, mais ça dépasse totalement la religion. J'aimerais bien, pour au moins, c'est plutôt optimiste de penser qu'il y a quelque chose après. Me dire que tout s'arrête là, on crève et puis c'est terminé. J'ai du mal à, à y croire. J'ai l'impression qu'il y a... J'espère, en tout cas, qu'il y a autre chose, parce que ce serait intéressant qu'il y ait autre chose. Voilà, juste pour ça euh qu'on ait peut-être des révélations, qu'on comprenne quelque chose sur cette, cette première étape. Il y en a peut-être une autre. j'en sais rien, mais j'aime penser et j'espère qu'il y a quelque chose. Mais bon. Quand tu avais dit
1: ton papa, euh, oui. tu aurais pu aller voir, un... de faire de la médiumnité, de non. le voir qui te passe, voir dans tes
0: rêves. Alors, euh, je rêve rarement de lui. Je le regrette. Il y a des, des choses comme ça. Après... Euh... Après... Je sais pas. J'ai une grande culpabilité aussi avec. Je traîne une culpabilité avec la mort de mon père euh, parce que parce qu'il était malade et qu'à un moment il souffrait et que j'ai engueulé une femme en disant mais il faut le il faut le soulager enfin il faut le soulager. Et elle m'a dit vous voulez qu'on le soulage. J'ai dit mais bah, enfin c'est évident on va pas laisser que mais elle, quand elle m'a dit « Vous voulez qu'on le soulage ?», elle m'a parlé de le
1: tuer. Ah, de, 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 de le
0: euh, assisté euh, Voilà. Et donc j'ai dit « Oui, très bien. » Et puis je suis parti. Et puis quand je suis revenu, il était déjà dans, dans le coma. Elle l'avait elle, elle avait soulagé. Euh, et donc je me suis senti responsable de la mort de mon père. Même si euh, je me dis que de toute façon, il était condamné, qu'il souffrait, etc. Mais quand même, j'ai été un peu... Je me suis senti un peu trahi par cette femme, quand même. Quoi. Euh, elle un parce qu'au dit... moins, si j'avais su qu'elle allait faire ça, j'aurais je, je serais resté un moment avec mon père sans peut-être lui dire, mais ayant conscience de ça... – Qu'elle est partir. Euh, – Qu'elle allait partir, bon. Je, voilà, bon. Donc, euh, c'est un moment encore, quand j'y pense, qui est, qui est douloureux, parce que j'ai l'impression que je ne lui ai pas dit au revoir comme j'aurais dû, etc. Bon. Mais, non, je n'ai pas, pas un rapport avec l'au-delà. Je n'ai pas de rapport avec l'au-delà. – Il voilà. faut, faut le travailler. – Mais si ouais. toi, tu as... « Convoque-moi <rire> !» Et je veux bien on voir va, ce qui se passe. On va en parler tous les deux. Il y a eu une chose un peu étrange, euh, ça c'est sûr. Alors, euh, moi, j'aime pas... Parce qu'encore une fois, je suis très pragmatique, etc. Mais je dois reconnaître qu'il s'est passé une chose étrange au moment de la mort de mon père. Et de sa mort. Hein, fait, euh, ouais. euh, Son cœur qui, qui s'arrête. Voilà. Euh, euh, J'étais dans sa chambre euh, quand vraiment il s'est éteint, et j'étais tout seul avec lui. Et, et à un moment, j'ai levé la tête comme si quelque chose passait au-dessus de ma tête. Mais alors, je, je le dis parce que je suis d'autant plus... Je ne suis pas genre voyant, médium, machin, tout ça. Tous ces trucs-là, ce n'est pas mon truc tellement. Mais je reconnais qu'au moment où il est parti, moi, j'ai eu un... C'est moi, ça c'est mon réflexe d'avoir été attiré par quelque chose. Tr... C'était étrange de me dire, j'ai senti quelque chose, quoi, à ce moment-là. Donc, euh... Donc, je me questionne là-dessus. Je me dis, c'est quand même étrange. C'est tu sais quoi C'est un. Ben après, un... c'était peut-être un courant d'air. <rire> ou... J'en sais rien. Bon... Moi, je n'ai pas bon... d'explication. C'est un bon début de se questionner. Voilà. sais bien. Hein. Non, non, mais bien sûr. Mais en, en même temps, quand bien même, j'espère, parce que je suis un optimiste, euh, et que je me dis que ce serait quand même pas mal qu'il se passe autre chose. Je propose maintenant une pause musicale. Yvan, quelle est ta chanson culte Je sais pas, j'aime bien Black Magic Woman de Santana. Mais il y a tellement de choses que je. On va en, on écoute un extrait. Got got I've got a black magic woman.
1: Pour terminer, passons à une pause flash. avec Quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Non. Je, je bois un verre d'eau. Alors bois un verre d'eau. Tin-tin-tin. Mmh. Ça, y est.
0: ça est, y est. On y va. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi euh, Qu'on se souvienne de moi dans des bons... <rire> dans, 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 dans des... Avec des bonnes dispositions. <rire> quoi. Que je laisse un bon souvenir, pas un mauvais. Ce que tu détestes par-dessus tout Le racisme, l'antisémitisme. La pire chose que tu serais capable de pardonner euh, Je crois tout, si je sens un vrai... Un
1: pardon possible. Si tu pouvais te réveiller demain en ayant gagné une qualité ou une compétence, ce serait laquelle
0: Je pense que j'adorerais euh, être quelqu'un d'autre, ça veut dire avoir un autre métier. Ce serait quoi euh, je crois, médecin, chirurgien, quelque chose comme ça. Tu m'as pas dit footballeur Non. <rire> C'est pas y y Maintenant, ça Maintenant, tu vois, as été il avait raison, mon père. Il
1: a toujours raison. Tu n'as plus grande peur La mort. <rire> c est c est avec, toi,
0: avec toi, ça a été... Mmh. Euh... Mais j'ai des, des paniques attaques, hein. Ça veut dire que ce n'est pas une blague. Hein. Donc tu n'es pas, pas encore sorti de... Non, parce que la panique-attaque, ce n'est pas tout à fait l'hypocondrie. L'hypocondrie, j'ai compris une chose. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'artistes qui sont hypochondriaques. L'hypocondrie, ça a à voir avec la culpabilité. Comme on se sent coupable, il y a énormément d'artistes qui pensent être des imposteurs. C'est un nom de l'imposteur classique. Voilà. Euh, et ça, ça, la culpabilité provoque l'hypocondrie. Parce qu'on pense que comme on est coupable de quelque chose, on doit payer. Donc on va payer par la maladie, la mort. Voilà. Mais la mort, c'est une vraie frousse. Voilà, de, de le gouffre, le passage, le, à rien, peut-être. Ça me fait moins peur si j'imagine qu'il y a quelque chose. Mais, mais, voilà. mais j'ai des paniques attaques, ça veut dire qu'il y a des moments... Tu ne peux pas te contrôler. Non, il y a des moments où pff, ça, me, ça me prend. Quelle est ta destination idéale pour faire une pause La Provence. D'accord. Plus précisément Les beaux de Provence. Ah, quel bel endroit. Yvan